0: ska du pusse opp eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å lete etter
1: håndverkere selv. Gå in på mittanbud.no och lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så mottar du tillbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne. Med mange tillbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført. Mittanbud.no. får jobben gjort.
2: Audun Garte ble dømt i syv års fengsel i Norges historiens største mafia-rettsak. Nå mener han at politiet har jobbet sammen med hemmelige agenter for å få falsk bevis og få ham dømt. Dette er skyldig til det motsatte er bevist. En Polka-serie i ti deler fra avhørt, del 5.
3: gå på treningsstudios så går folk vekk fra meg, for det at mafiet har tiltalt, sant, folk synes det er skummelt
2: og, og det er Audun Garte, Tore Karlsen og Alf-Hendrik Kristensen ble dømt for å ha forsøkt å smugle 50 kilo hasj fra Nederland til Norge Audun tok på seg denne jobben fordi han ønsket å hjelpe Kristensen med å nedbetale gjelden sin til bakmannen Metkel Betev
3: det er ganske simpelt, skal jeg være helt ærlig, å hente 50 kilo hars i Nederland. Jeg har mitt kontaktnettverk, jeg kunne kontakte.
2: Sammen la de en plan for å lure BTV. De skulle nemlig aldri smugle denne harsen, men snarere få det til å se ut som om de feilte, gang på gang. Jo,
0: aldri vi kommer fram, så det var jo, ogå kun je fåigen an langt ut på et jorre vistå. Det, det siste
2: misslikeke du forsøke med Tore Karlsen i en bobil et sted i Tyskland. Det kommer aldrig kontakt med harschen, men på ettale bobilen med ente bobil befan sig en nær nokkte nederlandske gr at smugg var ett faktum.
3: Det er gjort på ting som der blir sletttat til vors dis faøk hvis med tiltalt.
4: Og til...
2: Audun og Alf Henrik fikk fengselsstraff, mens Tore Carlsen bedømte samfunnstjeneste.
4: Det hadde jo lite annet at det skulle bli så svært, så det der antissøvende og sist, det var helt... Utomt.
2: Audun mener nå at det er sannsynlig at Tore Carlsen jobbet som en agent for politiet, og at han slettes aldri var i Tyskland. Hvis man skal tro bevisene han har samlet i sin egen etterforskning i saken, har politiet tyklet med overvåkningsmateriell og endret på dataene fra gps som satt i bobilen som Karlsen kjørte. Dette for å støtte deres påstand om at han var kommet nær nok den nederlandske landegrensa.
3: Han sier, han sier det. GPSen i denna bobilen, den er modifisert under politiets speiling. Det vil si at filer er forandret. Vi
2: kjenner Øde. Og vi kjenner Tore Carlsen. For oss, er det vanskelig å se for oss at Tore med sin historik ville valgt å jobbe som politiagent, eller i det helt tatt kunne gjennomføre en slik operasjon. Men samtidig har vi snakket med en tidligere politiinformant som mente det motsatte. Også blir
0: det dømt i Norges største mafiasak å få samfunnsstraff, som det forteller var for mig er mye hvis jeg... Øh... Altså, han er jo en informant.
2: For å finne sannheten i denne saken, er vi nødt til å grave videre.
4: Ja, Elge, i dag får vi besøk av sakskyndig Møllerhaug, som flere ganger i rapporten sin har hevdet at det er om to forskjellige GPSer. er Altså at den GPSen som politiet la fram som bevis i retten, er ikke den samme som satt i bobilen.
0: Han skriver jo i rapporten sin at den GPSen som ble utlevert i bobilen, og den som ble lagt frem i retten, eh, skiller seg dramatisk fra hverandre utseendemessig.
4: Ja, i tillegg til at han mener at de datene som lå i den GPS-en har blitt manipulert. Mm.
0: Vi har jo ikke mulighet til å se inni den GPS-en og forstå noe særlig ut av det, men vi klarer å se med vårt blåtte øye, og Lars tog jo en kikk på eh, den GPS-en, og, og gjorde noen sammenligninger der, og vi så jo... Uh, ganske kjapt at uh, de var veldig like de GPS'ene.
2: Ok, bare for å ta en kjapp oppsmøring av de tingene som vi uh, mente var uh, feil i uh, Møllerau sin uh, sakskyndig rapport. Han la for meg noen bilder fra bobilturen som var tatt av kjæresten, den da den kjæresten til Tore Karlsen som var passasjer på deler av bobilturen. Hun tok noen bilder ut av frontruten på bilen og da kunne man se en GPS-modell i fastmontert på dashbordet. Og den mente mer og ikke ligna i det hele tatt på den Garmin 255dw modellen som politi la frem i retten. vi mener at den er veldig lik, og da vi sendte inn det bildet til Garmin-produsenten, så kunne de bekrefte at det mest sannsynlig var den aktuelle modellen 255-Dodway, eller en annen en som også ligner. I tillegg så skriver Møllerøg at han ikke kunne finne noen informasjon om den aktuelle modellen på Garmin nettsider, dette fant vi fort ut at det ikke stemte. Han eh, sier at ved bruk photoshop så kan man se at eh, GPSen på bildet er 10 prosent høyere enn den er brei, eh, og nærmest kvadratisk. Eh, det mener vi er feil, og når vi gjør den samme øvelsen i Photoshop, så er den derimot 40, nærmere 40 prosent bredere den er høy. Så det er eh, feil, eventuelt slurv i denne rapporten som vi må ta opp.
4: Nei, vi må bara konfrontere Møllerhaug med disse tingene, så hører vi hva han har å si.
3: Yeah.
0: Velkommen tilbake. Jo takk. Det er en komplisert sak der. det Det mange beviser og mange ting som Audun sender oss fortløpende.
4: Det er jo så mange detaljer att man kan jo nesten bli litt sånn oppbitt hvis man ska grave seg ned i allt. alt.
1: Det som er tilfellet, det er jo det att det är väldigt mye bevis som foreligger denne saken. Det har vært veldig mange påstander som i utgangspunktet har hørt det veldig urimelig ut. Og så viser det seg etter hvert at det blir støttet av fakta. Jeg det kom om Audun har sagt det, men jeg avviste helt og håndt i første møte at det kunne være noe bevismanipulasjon.
0: Du gjorde det? Ja. ja.
1: Jeg kom inn her ut fra at advokat Melland var den som kontaktet meg. Han hadde lagt merke til at det var noe rart uten at han visste vad det var på disse GPS-dataene. I den så gick vi ganske grunnig in på å se om dette kunne være en feil med denne Garmin. Og vi köpte også in en Garmin gps ha, har du med det? Ja, har med den, nå har ikke jeg ikke med meg den vi kjøpte in. Du
0: har med den faktiske som ble utselevert? Det
1: er jo i mobilen, unnskyld. Denne her har ligget så lenge, så det er veldig dårlig batteri på den. Den bare når du har koblet opp til en strøm.
2: Hvis man husker tilbake til det Tore Karlsen forklarte oss på telefon om gps som satt i bobilen så sa han at denne slo sig av på i takt med tønninga på bilen. Vilket samsvar med det Møllerauk sier her, om at den trenger strøm for å fungere.
0: Jeg får den på her nå, her står du. Garmin Uvi 255W. Du øh, skriver jo i, i rapporten din at... Øh, den gps som er avbildet på de bildene som kjæresten til Tore tar, ja. ikke kan være den her?
1: Den ser ikke ut som den.
0: Den ser ikke ut som den?
1: Nej. Og jeg har ju studert det bildet ganske mye. Hva? Hvordan har du gjort det egentlig? Nei, det jeg har gjort er det at jeg har dratt det opp i Photoshop, og så har jeg telt pixler. Det er jo to ting som kan være i tilfelle her. Det ene er at den kan være strukket oppover på grund av fortegning i linsa. Følger du med? Jag fortegning...
2: skal prøve å hjelpe Møllerau litt här. Det han forklarer er at han har brukt dataprogrammet Photoshop til å måle hvor stor GPS-en i bildet fremstår. Et bilde tatt med en mobil eller et fotoapparat vil alltid få ting til å se litt annerledes ut enn det er i virkeligheten, både fordi en linse kan vrenge bildet på en bestemt måte, eller et bilde tatt i en rar vinkel, ovenfra, under eller fra siden, kan få noe til å se ut som om det har en annen fasong enn den har i virkeligheten. Møllerhaug har altså brukt et måleverktøy i Photoshop, og når han måler størrelsen i gps på bildet, får han ikke det til å samsvare med den GPS-enheten som politiet påstår satt i bobilen. Vi har prøvd det samme, og vi fikk et annet resultat.
0: I rapporten så skriver du at den fremstår 10 prosent høyere enn den er bred. Ja, ja. Karl Lars kan kanske du gör den samma övelsen. Ja,
1: där är det lite lite dålig uh, på detta. Eh uh, alltså poängen är det att den får jag menta och skriva där att den förekommer mig at den är for, 10 för hög i förhåll till bredden i förhåll till alltså bilden i förhåll till den enheten du sitter med där.
0: Å oh, ja, ja. For, for det kan du misforstås i ja. rapporten. Det fremstår som om at du mener at GPSen som er avbildet på de bildene er 10 prosent høyere, altså mer ja. at den er høyere enn den er bred.
1: Nei, 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 nei det er det ikke jeg mener. Det ja. var i forhold til dette, og det var kanskje litt dårlig uttrykk. Nå er det lenge siden jeg skrev den rapporten. Ja. Men uh, undersøkelses, altså jeg husker veldig godt hva jeg fant. Ja. Og det jeg fant, det var at uh, denne var uh, i forhold til den enheten der så var den minst 10 prosent, og jeg mener jo at det ligger nærmere 20 prosent ja. høyere enn den skal være.
2: Minst 10 prosent? Kanskje nærmere 20 prosent? Er ikke det en vesentlig forskjell da? Hm.
1: Men uh, poenget med dette var jo at detta var en veldig kjapp undersøkelse. Fra din side? Ja, så denne, denne bildundersøkelsen, ja er det ikke brukt så veldig mye tid på. Men, fordi at vi mente at det var såpass opplagt at dette kunne ikke være den samme enheten som det som var der.
0: Men du har brukt 32 timer på den rapporten?
1: Ja, det har jeg gjort. Ja. Ja.
2: Vi har funnet en del bilder av den denne Garmin GPS-modellen på internet og flere av disse er tatt fra omtrent samme vinkel som bilder som ble tatt av Michelle i bobilen. Vi henter opp disse for å sammenligne. Skal vi hente opp et uh, sammenligning, et bilde av den gps som vi har finnet på internet omtrent
1: samme? Ja. Jeg drev, jeg drev lett, og jeg fant noen med omtrent samme forhold på TomTom, -tom, men jag fant ikke noe Garmin. Nei.
0: Men du mener at den uh, GPSen som er här. her, ja. på de bildene fra bovilleturen, ikke kan være en Garmin?
1: Nei, jeg mener ikke at det ikke kan være en Garmin. Jeg mener att det ikke kan være denne Garmin.
2: Okej. Okay. Ja, for du har sagt på telefonen ja, at det ikke var en Garmin. <laughs> La oss bare høre hva Møllerøg svarte oss på telefon da vi spurte ham om nettopp dette i episode 3.
1: Det er ingen Garmin GPS, det er et annet fabrikkmerke.
2: Ja, ok. Vi, vi, vet du vilket?
1: Jeg vil tippe at det er en TomTom.
0: Så du kan altså 100% avkrefte at dette kan være en, en Garmin
1: det er ikke den Garmin-modellen, altså for det første, jeg klarer ikke å finne noen Garmin-modeller som er i nærheten utseendemessig. Mm. Det er jo det første. Det andre, det er det at det er definitivt ikke den Garmin-modellen som, som ble speilet av politiet. Nei, jeg sa på telefonen at jeg trodde dette ikke var en Garmin, og det var baserat på at jeg hadde funnet noen ja. med omtrent likt utseende som var fra TomTom. -tom. Ja, ok. Men har ikke fastslått at dette ikke er en Garmin. Det jeg har fastslått i rapporten, som er det du må gå ut fra, ja. det er at den enheten som er avbildet på bildet her, ikke er den samme enheten som du sitter med i hånda. Men jeg er faglig sett veldig interessert til vite om vilken Garmin dette her måtte være. Jeg kan også nevne at jeg ringte, jeg ringte til Garmin på et tidspunkt i denne undersøkelsen her. ja. Og jeg fikk ikke noe svar De,
0: Fikk du ikke svar? Nei, nei. Ah, okay.
1: Det var jo hele tiden noen som skulle ringe mig tilbake Og det kom aldri noe tilbake ikke, oh ja. Så jeg spurte konkret Garmin Om dette er Er dette en Garmin? Og i så fall vilken modell er dette?
2: Ja Du skriver også i rapporten din At du ikke fant noe om den i Modellen på Garmin sine sider
1: jeg fant ingen modell som jeg fant og matchet på Garmin sine sider, nei.
2: Det, det du skriver er at du ikke finner den konkrete modellen 255W. Uh, men det finner man jo,
1: med en gang man søker på. Ja, hva er det? Kan du lese opp det fra rapporten min? Ja, vi får se. Mesteparten av den tiden på denne rapporten gikk jo med for så vidt på innsamling av bilder og verifikasjon av disse. Bare hvis det er det jeg sagt. Uh, her, på Garmin's
2: webbsider finnes det ikke lenger bilder av en Garmin Nuvi 255-dollet, skriver ja. du på rapporten. Ja. Det er interessant å se hvordan Møllerau reagerer på de tingene vi legger frem for ham her. Vi har fortsatt ikke fortalt ham at vi ikke hadde noe problem med å få tak i noen hos Garmin som kunne bekrefte at dette mest sannsynlig er den samme modellen, men det venter vi litt med. Det vi ser, og det du også kan høre, er hvordan han blir mer og mer usikker i måten han legger fram sin egen informasjon på. Han kommer med unnskyldninger og bortforklaringer. Det er kanskje ikke så lett å bli tatt i slurv.
1: Men det er jo interessant å høre hva teorien deres er i forhold til dette, for jeg klarer ikke å se for mig at denne, Nei. som beviselig er den vi har fått fra bobileieren, ja. skal være identisk med den som er avbildet her. Nej. Og speilingen, altså hvis vi ser på politiets speilingsrapport Så angis den som en 255-dobbeltø vi,
2: vi har jo ikke kompetansen til å tolke den,
1: den tekniske rapporten Vi
0: har gått etter ja, på, ja, det som var mest ja, visuelt vi, å ta tak i som vi, hvis, vi går, hvis vi nå
1: gå på den første siden på den rapporten der, på speilingsrapporten så angi den, for det første, hvem som er eksaminer, det angir datoen og jaktig tidspunkt for speiling av denne. Når det gjelder 2,55 W2, etter at jeg gjorde den rapporten, så har jeg fått funnet ut at W2 angir at den, er, at den er på breddeformat, ikke på høydeformat. Mm. Og derfor synes jeg det er litt rart at den dere viser frem her, fremstår som en 2,55 W2. Det er noe vi, som eventuelt må avklares med, med Garmin.
2: Og der har vi snakket med Garmin. Ja. Mm -hmm. Hva sa de? Uh,
0: de kan bekrefte 100% at det er en Garmin. Uh, han, er jo, han kan jo ikke si nøyaktig hvilken, uh, hvilke modeller, men uh, han uh, sier at det enten er om en 255-W eller en 465T, og de er så å si, identiske. Mhm.
1: Altså, dette på bildet, som sagt, vi er vel egentlig ganske enige her om at denne her ikke er den samme som er på bildet. Den jeg holder i hånda nå. Den som kommer fra bobilen.
2: Nå må du følge med her, Møller Haug. Det mener vi absolutt ikke. Når jeg holder opp den GPS-en her nå, og ser den fra den
0: vinkelen som bildet er tatt i, så ser den jo veldig like ut som på bildet.
1: Ja, der er vi uenige.
0: Men, men Møller Haug, du har jo dratt frem det här med at det kan muligens være en tomtom.
1: Ja, men det nå som det har funnet en Garmin-enhet, mm. altså det har ingen betydning på hvorvidt det er en tomtom eller ikke. Det som har en betydning, det er det at jeg mener, og står fremdeles for i konklusjonen, om at det ikke er en 255-dobbeltur, så sånn som vi har kunnet kartlegge den, og slik sånn som vi har kunnet finne den, og slik sånn som vi har kunnet sammenligne den med den enheten som står i bobild.
0: Når du skriver i uh, um i rapporten at det er viktig å merke seg at med en 4,3 widescreen display i produktbeskrivelsen Det indikerer at enheten har en skjerm som er vir en den er høy Og så skriver du i
1: 4,3 Hvis du ser på datum for det så tror jeg Hvis jeg ikke har fått med datum så har gjort en dårlig jobb på rapporten Nei. Og det, det er helt fair enough Hvis man oppdager nye ting og ting som ikke stemmer så reviderer man Så
2: der står vi altså Mølleraug må gå tilbake til kontoret sitt og revidere rapporten basert på de nye opplysningene. La meg minne om at Mølleraug fikk godt betalt for å skrive denne rapporten, og vi reagerer derfor på at det var så lett, beviselig slurvete arbeid i denne. Vi har fått tilgang til politiets speilingsrapport og har mulighet til å se på de samme dataene som Mølleraug mener viser at disse har med eller byttet ut, men vi har ikke kompetensen till att se det samma som nälle dag. Men vissa har man tagit om disse helt bagatellmässiga detaljerna är det ju också en fara för att han har tagit fel om de andre bevisen också. Vi hoppar inte det. Okej, okay,
0: så det är tydligt att den rapporten bör revideras. Ja. Men för vi runna här, har du några tankar om bort för de skulle ha bytt ut den GPS:en i bobilen.
1: Jag kan bara tänka mig en praktisk möjlighet för att göra det.
0: Ja.
1: För att denna GPS:en Rapporterer ikke hvor den er. Men senere GPS'er bruker GSM-nettet, mobilnettet, mm -hmm. til å sende posisjonene tilbake. Mm.
2: Så, så politi politiet kan følge med på...
1: Hvor, hvor enheten befinner seg. Mm. Ja. Det er den grunnen jeg kan tenke meg til å bytte ut en GPS. Hvis ikke så blir jo dette vanvittig komplisert.
0: Ja. Mm.
1: Hvorfor gjør det så komplisert?
0: Det er det vi sitter og lurer på, at <laughs> det er en veldig komplisert setup som politiet ja. skulle ha arrangert med Tore Karlsen på laget, ja. at de skal ha brukt Tore Karlsen som en undercover. <laughs> ja.
1: Og tror du helt ærlig at de ville tillatt at dette skjedde uten at de hadde en viss trekk på hvor han befant seg?
0: Så du, du tror det du, du, du tror at Tore har samarbeidet med politiet
1: Nei, jeg Nei. vet ikke Nei. Det jeg sier er at En god grunn For å bytte GPS ned Vi venter
2: spent på den reviderte rapporten Og i tiden Er vi nødt til se nærmere På de andre
4: bevisene i saken Men først Så må vi se på disse Anklagene mot Tore Var han en politinformant? Var han på denne turen? Hva er det som har skjedd med denne GPS-en? Her vi det masse å ta tak i.
0: Det bevisen vi har, og som har blitt lagt frem i retten, er jo teledata som viser at Tore befant seg i, i Sverige den 11. juni 2015. Vi har også en politirapport fra ulykken som han hadde med den bobilen, der bergningsmannen blir avhørt. och han förklarar att på natten den 11 juni 2015 så hjälpte han eh, en person i en bobil ned i Falkenberg.
4: Men det som är väldigt intressant här nu det är att etter den olyckan som Tore hade i Sverige så trengte han pengar till att reparere den bilen och han tog kontakt med Audun og fikk Evdun til å overføre pengar via Western Union. Og Evdun har jo drevet sin egen etterforskning nå i ett par år, og han har blant annet jobbet för å få ut kvitteringen fra Western Union. Og det har tatt veldig lang tid, men det har han faktisk fått til nå og sendt til oss. Og når du ser på den kvitteringen nå, Helge, hva er det som står der egentlig?
0: Der står det at den 11. juni 2015 så blir det overført 160 euro, til Tore Carlsen, og de pengene blir tatt ut 11. juni 2015 i husk at uh, Tore er i Sverige de pengene blir tatt ut i Arndal
4: så enten så er Tore Carlsen en uh, trilligunstner som klarer å være på to steder samtidig eller så er det noe veldig galt her
2: Tores plan var opprinnelig å krasje bobilen i Falkenberg i Sverige for å avslutte smugleforsøket. Men han ble overtalt til å reparere bilen og reise videre fordi han hadde inntrykk av at Audun var under press. For å reparere bilen trengte han penger, som Audun overførte via Western Union. Men denne kvitteringen viser altså at pengene ble tatt ut i og ikke i Sverige hvor Tore befant seg. Det som gör det enda märkliga här är att på kvitteringen står det att belöpet blev tatt ut i svenske kroner. Och bland de dokumenten vi har fått tillgång till kan vi se at Tore iföljde Teredatautskrifterna befinner sig i Sverige på detta tidpunkt. Vi tänker diga på tid att ta en prat med Tore igen.
0: Hallå. Hallå Tore. Här sån. Eh,
4: den 11 juni 2015. Ja. Ja, så det er den dagen som du var nede i Falkenberg og kolliderte, ikke sant? Ja,
1: det kan, kan jeg, nå har jeg ikke noe oversikt. Over, jeg klarer ikke å huske datoene, men Nei. det kan jeg godt ha ordet. Er
4: ikke
0: sant. Men om det ikke var riktig dato, så husker du kanskje at du uh, måtte få en pengeoverføring fra Audun Garte?
1: Ja, det var ikke for senere på, uh, på, på dagen. Det var dagen etter, Det var ikke fra Audun det var i flamøte.
0: Det var fra, fra din mor? ja. Hvordan overførte hun de pengene da?
4: Hun overførte pengene fra en konto for hun over til min konto, sånn at jeg
1: fikk tatt ut det nærmere
4: Men når var det du fick penger fra Evdun da? Jeg fikk penger fra Evdun dagen etter der igjen.
0: Så den tolte? Tolte man
4: ro, altså eller? Ja.
0: For det som er greia nå er at vi har eh, mottatt fra Western Union, en sånn her kvittering på at det ble satt in 160 euro den 11. juni 2015. Ja. Og der står det på receiver Tore Dybdal-Karlsen. Og så er spørsmålet, er det du som har tatt de pengene ut den 11. juni?
4: Jeg vet ikke, er det noe i Western Union-kontoret? Ja. Nei, ja, men det er det som er rart, skjønner du, Tore, fordi at den samme dagen som du kolliderte med en bobilen, ja. så sier Western Union at Audun Garte har overført disse pengene til deg, og du ja. har mottatt dem, og så står det at det er tatt ut i Arndal. Hvordan går det annet? Ja, ja, vi fatter ikke vi heller. Men Western Union, de krever jo at du har pass med deg, at du har et uh, julirektivasjon i tillegg til en kompis som du får oss. Uh, den personen som setter inn pengene til deg. Ja, ikke sant? Fordi at det står liksom på den kvitteringen at du har tatt ut penger som Audun har sendt via Western Union i Arndal på samme tidspunkt som du egentlig holder på med den bobilen nede i Falkenberg. Da, da vil jeg jo sjekke relasjonen mellom den personen i Western Union, så fortell det her om å ha nødvendig. Ja, det er liksom en offisiell kvittering fra Western Union, skjønner du? Det er det som er greia. Men samtidig, se litt lenger ned på den kvitteringen her. Ja. Fordi det står «Aumont paid», står det ikke i seK.
0: Jo, det er det som er rart. Det er det som er det,
4: merkelig, det står i
0: «Svenske Kroner». Det «Payout City», eh, Arndal. Så i det er
4: ikke en rolig Arndal å i «Svenske
1: Kroner». Det får du være i måte på det.
0: Men men husker du omstänndigheterna runt den Western Union överföringen som Audun gjorde till det?
1: Ja,
4: det 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 första testet att det var okay, så du tog ut penger dagen efter? Ja, för då skulle jag med åt Audun på en buss, nej på en tågstation.
0: Okej, okay, men ser du nå etter
4: Rosynbroa, alltså altså i Köpenhamn i Danmark? Ja. ja. Du tog i Danmark, ja. Okej. Okay. For der skulle jeg egentlig møte han nede på togstasjonen nede, for han skulle ta flu ditt. Ja, riktig. Og så skulle han sette på videre. Hva var, var det som var planen? Ok, så du, de pengene som Evdun sendte til deg, det tok du ut i København, det man tror. For det er jo første byrett etter broa. Ja, nettopp. Da blir det København. Hm. Det er jo noe rart med den kvitteringen der. Altså, Arndal, svenske kroner. Ja. Jeg tror vi må ringe litt ja, det... til vesterne i juni.
0: Vi har jo teledatautskrifter fra Nettkom som sier at du var i Sverige på dette tidspunktet. Vi har en politirapport fra et ja. avhør med han som uh, gjorde den bergning av bobilen, som sier at uh, bobilen i hvert fall var der uh, på natta den 11. januar. Altså ja, da den 11. juni var uh, tre timer. Og så er det jo
1: bankutskriften fra moren mitt eller, på en kontoen som jeg
4: i Anna Ho. Der nedi fra, i Tyskland har jeg stått fast. Ja, riktig. Ok, ja. Ja, for jeg brukte jo hennes kort, vet du, for jeg hadde jo alle kontoene på hennes navn
0: Hade Hadde du med din mors kort på turen?
4: Ja, ja, det står det.
0: Har du mulighet til å skaffe en utskrift fra
2: den perioden där?
3: Jeg har jeg utstrykt,
2: jeg Det Tore forklarer her er altså at han aldrig tok ut penger fra Western Union i Sverige den 11. juni Men at han derimot hadde med sin mors bankkort som han brukte på turen Og det var hit han fikk overført pengene som han brukte for å betale for reparasjonen av bobilen Pengene fra Audun tok han ut hos Western Union i Danmark hm. Så hvorfor er dette viktig? Hvis Audens teori stemmer, og Tore aldri var på denne bobilturen, er det viktig for oss å se på alle bevisene som plasserer Tore i Sverige, Danmark og Tyskland. For hvis kvitteringen fra Western Union stemmer, da var jo Tore i Arndal da han sa han var i Sverige. Men teledatene viser at Tore var i Sverige. Men det betyr jo ingenting hvis politiet har konstruert bevis i denne saken. Så... Volont ska vi då kunne finna fram till sanningen.
4: Alltså, har Takk. vi det alltså? Här är alltså kontoutskrifterna. Mm -hmm. Det har vi omsider fått uh, tak i. det är då fra kortet till moren till Tore som Tore da brukte på turen. Ja. Og hva står det, Helge?
0: Her er det en oversikt over transaktioner som har foregått mellom 1. i 6. 2015 og 30. i 6. 2015. Og her ser vi på de som er interessante for oss da. Det er jo 11. til 15. 15. juni. Og her ser vi jo på den 13. for eksempel, så er det et uttak på Aral-stasjonen i Euro. Og det nærmeste landet som potensielt har vært på den turen som eh, bruker Euro er jo Tyskland.
4: Ja, så ser vi at den så har det tatt ut penger på Skjell-Osterholzer-Herstreise. Det i hvert fall i Tyskland. Ja. Ja. Og
0: Aral-stasjonen, det er små beløp. Det er 10 euro. 5, 8. 2014, 2014, og ja, selv, det er tyske, tyske bensinstasjoner, og det underbygger jo Tores forklaring om at han drev med den denne eh, bensinfyllingen. Si.
4: Ja, og så er det viktig å understreke at fordi det mange ganger denne saken har blitt hevdet at dokumentasjonen har blitt manipulert med, så har jo du også ringt til banken. Ja för att få en oavhängig kilde i banken till att bekräfta att detta er den reella kontoutskriften
0: och det bekräftade det. Ja. Ja, jag tror det nu börjar samlas beviser nog for att vi må anta at Tore Carlsen var på den här bobilturen han befann sig i Tyskland och i Danmark og i Sverige på de tidpunkterna som han selv har hävdat. Nej,
4: jag tänker att vi har fått så pass dokumenter som beviser det nå, att vi må vi må gå ut fra at det stemmer.
0: Vi har jo vært i kontakt med Western Union. De forteller oss at de utleverer ikke informasjon om en sak til en tredjepart som vi her er det i forhold til Audun Garte og svare han og han fikk et svar. Og det som er oppsiktsvekkende er at der står det ny informasjon på en ny kvittering.
4: Ja, de har faktisk endret på kvitteringen. Så det at det stod Arndal var en feil, og den nye kvitteringen så står det at pengene ble tatt ut i Malmø.
0: Men det som er rart her er jo at Tore hevde jo fremdeles at han ikke tok ut i pengene i Sverige, ikke i Malmø, Den løfte. Han hevde at han tog ut pengene som kom dagen på. I Danmark, så er det, det, det... Ja, jeg er jo enig det, det,
4: men samtidig sånn sier han på andre siden av brua, og han virker ikke som han helt husker som om han tok ut pengene i Malmø eller kjørte over brua og tok til København. Altså,
0: kan han blingse lite på dagene? Han husker jo heller ikke hvilken dato han var der Nej
4: Nei, så det er så nære at jeg tenker at det, det får vi nesten godta. Ja.
2: Där har vi då alltså svart på vitt. Tore Carlsen var i Sverige. Eller var det Danmark? Det må skulle tro vara en enkel tur från Norge till Tyskland, visar sig heter vart som vi ser närmare på all information vi har fått tillgång till och vara en tur med mange kromspring. Vi ska se närmare på denna turen i en senare episod av denna serien. Men nå först ska vi ta ett skritt tillbaka till där det hela startade. För plötsligt en dag kommer Audun på oanmäld besök. Genom okay, kommer Audun
0: här. Öppna bagagerummet där har han ett som jag menar vi ska vara intresserade av. Hallo. God, dag. God dag. Kom inn. Takk, Torch. Ok, nå er jeg veldig spent her.
4: Ja, hva skjer? Hva skjer du? Ser du å ha med deg noe greier her? Nå er vi spent på hva det er for noe.
3: Jeg har med meg en bag och en jak jakke her. Seiljakke. Ok. Egentlig så har den en litt bakgrunnshistorie når det forstod hele saken. Hvordan den var bygget upp med det jeg mener er politis da, som har blitt sent inn på meg. Når vi skulle på disse seilebåtturene, som danner da forsøk 1 og 2, han jeg mener har en vesentlig rolle fra politiet som lokket meg inn i saken.
4: Det er en person som vi har snakket om, og som satte deg i kontakt med Alf Henrik.
3: Ja, han, øh, han var med på seilebåttur nummer 1. Politiet observerte dette, og likevel de... Han har ikke vært innkaldt et avgått helt vekk. Seilbåttur nummer 2, når han trakk så var jo jul i gang sant, for dessa miljøene i Oslo.
0: Og du hadde blitt trukket inn i saken. Ja. Du var ikke involvert på seilbåttur nummer 1.
3: Nei. Så politiet trekker da ut det den som på en måte har satt i gang, det er jo politiet da selv, hvis dette her viser seg at det er politisinformant, noe jeg 100%, så blir han trukket ut, og jag trukket in og jeg må på en måte ytterligere vende han Alf Henrik, for hvis ikke så står han jo da alene. Ikke sant? Ja. Uh, og da blir jo jeg med på da seilbåttur nummer to. Mm. Uh, og når vi, rett, når vi skal i gang og seile, da skal vi bare være borte en, en halv dag, en dag, før vi kommer tilbake igjen, bare få å seile litt, for å at vi har gjort et forsøk, et bølleforsøk. Mm. Og da kommer han med to ting, løpende. Han kommer med en vannsikker bag, en svart den, og han kommer med en Hellig Hansen-jakke. Ok. Um,
0: så han var med på det første uh, båtturen, ja. og så kommer han og gir dere, det er helt ny jacke.
3: En helt ny jacke, som vi fikk den, altså denne koster fler tusen. flertusen. Ja. Og jeg tenkte ikke der og da, hvorfor gir han oss dette? Og jeg tenkte jo, ok, greit. Ja, er det typen som brerer seg rundt med gaver? Gjerriknark nummer en. Han ville spurt deg om, om du hadde lånt en femkroning igjen, så skal han ha den tilbake etterpå. Så hvorfor kom han da med jakker vant etter berger til flertusen? Og, og det ja. Det som kanskje er veldig interessant her, en måned senere så kommer jeg jo under coveragent danske, som frakter narkotikeren til Norge. De har nektet retten å si hvordan de utførte denne, ja, altså politiet utførte denne smugglingen. Det vil de ikke svare på. Uh, så det har jo vært en sånn jettelek for oss andre, eller liksom, hvordan den kom hit. Men de beggerne er Hellig Hansen-begger. Vantette Hellig Hansen-begger.
0: Ja, og det er en sånn beg som du har her nå.
3: Altså, ja, det er lik type.
0: Ja, det är et antmärke. merke. Men jeg kjenner jo den der Hellig Hansen-vantette.
3: ja. O uh, her har du da Hellig Hansen-jakke, uh, og så har du den samme type vanntette-bag. Uh,
0: ja, altså at de der danske UC-agentene smugler harsjen inn til Norge i en sånn type-bag, er jo kanskje ikke så rart. Det som er veldig rart her, hvorfor skal komme og gi dere de, de tingene her?
3: Ja, for det at som, uh, som blant annet Uh, vi, vi skulle være ute da maks et døgn, og så tilbake kjørte de sånn, utenfor kysten og tilbake igjen så hvorfor kommer han og gir dette? altså vi ble overrasket og bare nei vi trenger ikke altså. altså jo jo bare ta det, ta det nå har jeg kjøpt det og sånne ting nesten bare, og han påtvingte det på oss nærmest det jeg tror kan det ha vært noe sporing i tøyet for å kontroll på hvor vi er til enhver tid har du och checkade töje og
0: baggen för
3: sånting. Jeg har prövat och checkat bland annat eh, sekken. Den er jo helt alltså den är ju helt obrukt. Nu har legget i en källare sedan 2015. Så du ser ju men du ser ju att jag har också har också brukt. Ja, den ser helt ny ut. Ja. Och visst denna jacka då är köpt av polisen som jag hevder då. Via og gitt via sin polisagent så er det mitt bevis for at politiet har trukket mig in i saken. Fordi at i dommen min, så står det at det er denne som får mig in i denna straffesaken. Kommer til mig og sier at vennen sin, Alf har problemer. Og da blir jeg koblet inn. Og han kom, han oppsøkte mig på kontor, og sa at vennen hans trenger hjelp. Og jeg avviste ham tre ganger. Fjerde gangen så ble jeg med ham. Så hvis det er sånn, så er det politiet som har sendt han fire ganger for å påvirke mig inn i saken. Og når han da har satt i gang saken med å være med på første seilebåttur, og, jeg, og så trekker han seg unna, så vil det jo si at det er indre at de har fått mig inn i denne saken på en uh, veldig dårlig måte, da. Visst. Og Tore er politiumformanten i saken, så vet også politiet at dette var et skuespill fra første stund. Da gjør de seg, politiet seg skyldig i et alvorlig grovt lovbrudd, for da vet de at det er et skuespill, og likevel så dømmer de oss til mange, mange års fengsel.
0: Jeg tror vi nå må komme i kontakt med den f***en. Kan du hjelpe oss med det?
3: Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg skal få tak i telefonnummeret og forsøke å, å oppsøke vedkommende i hvert fall de rundt ham, og få ham til å stille att
2: Etter at Audun drar fra kontoret, kikker Sten Morten og Helge nærmere på jakka. Altså, en, den
0: ser jo helt ny ut, den jakka her. Jeg tror ikke Audun har brukt
4: den. En helt ny, vanlig Heli Hansen-seilejakke. Men det er veldig spesielt. Hvorfor han...
0: ...komme og gi de den
4: jakka? Nei, ja, altså, det er litt sånn han ville ikke ha noe med de greiene Han bare satte Audun i kontakt med Alf Henrik, og så skal han plutselig komme til å rekne med masse utstyr til selvbåtturen, det
0: høres litt rart ut altså. eh, Audun sier jo også at baggen, den baggen her eh, identisk med de baggene som politiet brukte til å smugle harsjen uten Norge Det stemmer jo ikke, det her er jo et helt annet merke Det var jo Helge Hansen bagger som ble brukt da eh, Skal du prøve jaka på? Ja, ok Hei. Den Excel. Exil, den passer Nei, kan... Shit, ass. Den er stor, men den passer Audun da. Jeg er du
4: klar for å seile du nå? Hva synes
0: jeg? Ja, har sjekket alt av... Han og... Hva det her for noe? En lamp. Postedlopp. står det?
4: Et telefonnummer.
0: Se. 4073. Hva står det?
4: Ikke noe mer da, Bare telefonnummer. Han har jo ikke
0: sjekket Eller er det som har brukt den i etterkant Og så er det han eller Martha eller sånt Som det nummeret er knyttet til
4: Vi må jo ringe det nummeret Vi må jo se hvem som svarer Død det her høres en stage out Vi fader
2: En krøllete Liten gul post-it-lapp Med telefonnummer Skrevet med kulepenn Det kan tilhøre Hvem som helst Vi ett et søk på nummeret men det gir oss resultat. Da är det bare en ting å gjøre. Ja. Skyldig till det motsatte er bevist, er en avhørt produksjon av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein-Morten Lier, Helge Målberg og Lars-Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. For å høre eksklusive episoder av Avert, gå inn på podmi.no eller last ned appen Podmi.